0: Välkommen till Utesändaren eller Kvintus Johan eller Innesändaren för vi är ju återigen inomhus då. Det var ett tag sedan sist, det var väl innan, ja, det var väl förra året då i jul som eh, sista avsnittet kom och eh, det har hänt lite mycket däremellan, sjukdomar och vab och eh, faktiskt alldeles nyligen så har jag haft covid enligt det här snabbtestet. Så det var ju en sån där lagom, lagom trevlig erfarenhet men då kanske man har gått igenom det det här året då tänker jag. Detta avsnittet det är en introduktion till planeringsmetoden planering under tidspress. 2005 publicerade professor i krigsvetenskap Peter Thunholm metoden i en studie med titeln Planning under time pressure och Försvarsmakten föreskriver att denna planeringsmetod ska användas på taktisk nivå i samtliga stridskrafter. Jag ska försöka inspirera er till att använda denna planeringsmetod civilt eller kanske även privat det vill säga utanför både räddningstjänsten och försvarsmakten. Anledningen är att jag själv suttit fast i riktigt långa planeringsmöten utan att vi egentligen lyckas producera något konkret som går att verkställa steg för steg. Syftet med planering under tidspress är att producera en konkret genomförbar plan på kort tid. När jag har haft möjlighet att tillämpa denna metod har den underlättat när två eller fler personer ska jobba tillsammans med samma uppgift. Av den enkla anledningen att man får en väldigt bra gemensam förståelse för uppgiften och vet precis vad som behöver göras och när. PUT eller planering under tidspress är en vidareutveckling av RPM, Recognitional Planning Model, utvecklad av Gary Klein och John Schmitt från 1999. RPM är i sin tur ett resultat av Klein och Schmitts forskning runt naturligt beslutsfattande som resulterade i RPD-modellen Recognition Primed Decision Model, RPD. Gary Klein har illustrerat RPD på följande sätt enligt min tolkning. Inledningsvis ställs vi inför en situation. Ingångsvärden som uppstår till följd av vår tolkning av situationen ger oss tecken vi känner igen. Det vill säga kännetecken från tidigare erfarenhet av liknande situationer eller från tidigare övning. Har vi stor erfarenhet av liknande situationer med tillhörande, agerande, bemötande eller lösning så kopplar vi enkelt ihop kännetecknen med ett mönster. Och detta mönster resulterar i ett handlingsmanus. Kanske man kan kalla det då. En stegvis anvisning om hur situationen ska påverkas i den riktning vi önskar. Dessa handlingssteg prövar vi... Snabbt genom att gå igenom stegen i huvudet med hjälp av mental simulering. Om simuleringen bedöms påverka situationen i en fördelaktig riktning, då nöjer vi oss med detta enda alternativ som genomförande idé och verkställer. Vi exekverar stegen i handlingsmanuset samtidigt som vi analyserar situationen allt eftersom. Modellen börjar om från början. Vi känner även igen detta kretslopp i John Boyds ODA-loop. Observe, Orient, Decide, Act. Det kanske låter som att detta är en lång process- men vi pratar alltså om tiden ner på sekunder- eller till och med ännu kortare- för den här typen av naturligt beslutsfattande- beroende på situationen förstås. Enligt RPD-modellen så skapar vi inte fler än en handlingsplan- eller så kallad genomförande idé. Vi jämför aldrig två eller fler planer mot varandra för att bedöma vilken av dem bäst påverkar situationen. Vi nöjer oss med endast en och anpassar den allt eftersom situationen kräver det. I princip kan man säga att vi fattar inga beslut. Vi bedömer huruvida en genomförande idé är rimlig eller ej och försöker genomföra densamma. Om man har dålig erfarenhet av situationen man ställs inför då kopplar man inte kännetecknen med ett känt mönster och tvingas därmed improvisera i högre grad. Vi skapar fortfarande ett handlingsmanus och simulerar händelseförloppet. När vi bedömer att handlingsstegen i manuset troligen kommer att lyckas för att påverka situationen så nöjer vi oss och verkställer planen. Utvärdering av situationen sker löpande och handlingsmanuset uppdateras allt eftersom, precis som för den erfarne. Det är högst troligt att det blir mer trial and error för den oerfarna än för den erfarna, men det är alltså något man förväntar sig. Så här beskriver Gary Klein Recognition Primed Decision Model i originalet på engelska. Situation generates cues. Som låter dig recognize patterns, that activate action scripts, which you assess by mental simulation using your mental models to affect the situation. Och sedan går modellen om från början där. På svenska blir det ungefär: En situation genererar kännetecken som låter dig känna igen mönster. Som aktiverar handlingssteg som du utvärderar genom mental simulering med hjälp av mental representation för att aktivt påverka situationen och ja, repetera. Recognitional Planning Model och Planering under tidspress tar tillvara detta naturliga beslutsfattande och erbjuder RPD-modellen som planeringsmetod. Ni kanske undrar varför jag har en preussisk flagga på mig. Vad har preusen med planering under tidspress att göra? frågas kom. Ja, nu ser jag inte på om ni lyssnar på den här på kvintessatta Johan, men jag har alltså en preussisk flagga som en patch på vänster arm. Och frågan är snarare då, hur skalar man upp den enskilde personens mentala simulering för att omfatta en hel grupp? Hur genomför man simulering av en genomförande idé i en gemenskap? Jo, preussaren Johan Christian Ludwig Helvig uppfann den tidigaste varianten av Das Kriegsspiel, det vill säga krigsspelet, omkring år 1780 detta spel var mer som schack man flyttade pjäser över ett bräde indelat i fyrkanter, men preussarna var alltså först med att använda detta för simulering av en genomförande idé i grupp år 1812 presenterade George Leopold von Reiswitz en vidareutveckling av krigsspelet för kungen som började använda det mer privat, det var inte för en 1824 när hans son George Heinrich Rudolf Johan von Reiswitz, kärt barn och många namn tydligen, de presenterade en ytterligare vidareutveckling av spelet för den preussiska generalstaben som spelet började användas av alla regementen i krigsmakten. Jag anser att en av de viktigaste aspekterna i all planering är simuleringen av genomförande idén. Det vill säga att spela sig igenom handlingsmanuset steg för steg, lite som att repetera på ett tal eller presentation. Jag anser inte att själva planen i sig är viktig. Eller som Fältmarschark, den femstjärniga generalen Dwight D. Eisenhower har sagt Planer är värdlösa, men planering är allt. Det betyder dock inte att man ska sitta och planera i all oändlighet utan snarare att man ska inse att ingen plan kommer någonsin bli perfekt. Som generalfältmarskalk Helmut Graf von Moltke sa, ingen plan överlever första kontakten med fiendens huvudstyrka. Då är det av värde att alla är förtrogna med målbilden och har en idé om hur den kan nås. Kan man nå målbilden på ett annat mer fördelaktigt sätt än planen föreskriver när man står mitt i smeten, då ska man gripa den möjligheten. En plan ska vara ett stöd att verka effektivt i grupp, inte ett ok, annars ska handlingsfrihet råda. Recognitional planning model och Thunholms planering under tidspress ger oss något som jag anser vi ofta missar när vi genomför planering både inom arbetslivet och privat. och Det är att skriva ett handlingsmanus, en så kallad genomförande idé och spela eller simulera sig genom den med de gruppmedlemmar man ämnar samarbeta med. Detta är det som Preussarna sökt uppnå med krigsspelet. Gemensam förståelse för uppgiften i alla steg. Om något av stegen är olämplig eller inte går att genomföra i den verkliga situationen då finns utrymme till handlingsfrihet i just det steget. Chansen är fortfarande goda att andra delar av planen går att genomföra som tänkt istället för att helt och hållet improvisera sitt agerande. Detta reducerar egna friktioner och minskar risken att misslyckas nå målbilden. RPM och pot planering under tidspress, syftar till att skapa endast en genomförande idé. Endast ett handlingsmanus, inte två eller fler att jämföra mellan. Preussan hade samma princip när en genomförande idé klarade sig genom krigsspelet. Då blev det planen i fråga att verkställa. Jag kommer att presentera en av mig anpassad och något förenklad version av planering under tidspress så som jag har tillämpat metoden i arbetslivet. Det första steget är att identifiera och förstå situationen eller problemet du står inför. Om du är i en grupp så är det lämpligt att den som har bäst kompetens eller erfarenhet av problemet eller situationen förklarar läget på ett så pedagogiskt sätt som möjligt. Därefter diskuterar gruppmedlemmarna denna orientering och ställer frågor. Vanligtvis så finns det ingen tydlig uppgift att lösa i det här skedet. Därför är det andra steget i processen att gruppens chef ihop med gruppen identifierar vad uppgiften är utifrån orienteringen av situationen och de kända ingångsvärdena. Chefen och gruppen ska ta fram en målbild, en kort paragraf- med text som beskriver hur man vill att situationen ska se ut när man påverkat den med sin handling. Så först har vi beskrivning av situationen, orienteringen, följt av målbilden, uppgiften. Nästa steg är att ta fram en genomförande idé. Det som kallas för course of action, COA, course of action i den engelska förlagen Recognitional Planning Model. Genomförande idén bör vara skriven som en berättelse, inte en punktlista och vara indelad i olika skeden. De vanligaste skedena är att börja med ordet inledningsvis. –var på det initiala skedet beskrivs i berättelsen– –följt av därefter, vad vi gör när vi är mitt i smeten så att säga. Till sist kommer finalen, ordet slutligen. Vad vi gör för att knyta ihop säcken och exempelvis ta oss ifrån insatsområdet eller vad det nu är. Alltså inledningsvis, därefter och slutligen. Det är bra skeden att förhålla sig till när man skriver sin genomförande idé. Det som kallas för beredd uppgift, en särskild uppgift knuten till målbilden gruppen bör vara beredd att lösa, kan beskrivas som det sista skedet med det inledande orden i ett senare skede. Om man nu har en beredd uppgift överhuvudtaget. Det vill säga. Bli som allt berättarskap så är det bra att börja med ett kort utkast med så få detaljer som möjligt. Huvudpoängen med genomförande idén är att få ihop en plan som går att dra igenom en simulering. Det är inte att fylla den med så många detaljer som möjligt. När det mest erfarna i gruppen känner sig nöjd med utkastet till berättelsen då kan man påbörja en simulering samtidigt som Gruppmedlemmarna för anteckningar av exempelvis detaljer som ännu saknas i planen. Troligen kommer ni inte dra fram Reisswits krigsspel från 1824 och spela er genom genomförande idén. Utan spelet sker vanligtvis som en stegvis diskussion där minst en i gruppen är djävulens advokat eller spelledare om ni är mer förtrogna med gamla hedliga rollspel. Denna spelledare eller domare, som Preusserna då kallar det i sitt krigsspel, kritiserar berättelsen i syfte att belysa problem. Regeln bör vara att denna person har fullständigt mandat att vara riktigt jobbig. Det är meningen att personen flitigt ska kritisera planen. Om utkastet till genomförande-idén inte klarar sig genom simuleringen då får gruppen eller den mest erfarna medlemmen gå tillbaka och hitta på en ny eller förbättrad genomförande-idé. Men om gruppen anser att utkastet till genomförande-idén är fullt genomförbar då kan man fylla på berättelsen med detaljer i respektive skede. När detta är gjort kan man med fördel köra igenom krigsspelet ytterligare en gång– –om inte annat för att övning ger färdighet när planen ska verkställas– –och den gemensamma förståelsen för hur gruppen ska lösa uppgiften stärks. Nu har gruppen en beskrivning av situationen, en målbild och en genomförande idé– Målbild och genomförande idé kallas beslut i stort eller Commanders Intent enligt Five Paragraph Order och amerikansk Mission Command. Du har nu punkt 1, 2 och 3 i en så kallad fempunktsorder. Situationsbeskrivningen förs in under punkt 1, orientering. Målbild förs in under punkt 2, uppgift. Och genomförande idén förs in under punkt 3, om uppgiften kräver transport, samlingsplatser eller liknande förs detta in under punkt 4, logistik. Hur ni kommunicerar eller ska kommunicera, leda operationen, vem som är chef, var chefen sitter och så vidare förs in under punkt 5, ledning. Nu innehåller en fempunktsorder mer än bara detta men i denna förenklade version så duger detta bra. Gruppen har nu en fempunktsorder att förhålla sig till. Den gemensamma förståelsen består i att gruppen är bekant med situationen, har en uppgift, en plan hur uppgiften är tänkt att lösas, hur transport, mat, vatten med mera ska hanteras och hur gruppen kommunicerar och med vilka sambandsmedel frekvenser och så vidare såväl inom gruppen som med annan part och till exempel rapportering hur det ska ske samt med vilka kodord, lösen, tecken med mera som ska användas för ledning och så vidare så det där var lite min förenklade version av planering under tidspress för generiskt bruk kanske man kan säga på patreon.com-outsender hittar ni ett inlägg med ett praktiskt exempel hur detta kan se ut när man är klar med processen. Jag har introducerat RPM eller POT i mitt yrke som utvecklare inom IT och metoden har fungerat mycket bra även för något så abstrakt som utveckling. Metoderna som redan används inom det agila arbetssättet, till exempel Extreme Programming, syftar nästan uteslutande att beskriva hur en teknisk lösning ska fungera rent tekniskt, inte hur gruppen som ska jobba med lösningen ska jobba för att att realisera uppgiften, det vill säga inledningsvis, därefter och slutligen som en berättelse istället för en punktlista med deluppgifter. Jag tycker detta är något som saknas, att skapa en plan för hur man ska genomföra arbetet för att realisera uppgiften istället för den tekniska beskrivningen. Är man två eller fler som jobbar på samma uppgift så skapar detta en tydlig gemensam förståelse om man vet var i berättelsen man befinner sig. Det är dock värt att tänka på att en plan överlever aldrig första kontakten med fiendens huvudstyrka som Helmut von Moltke sa. Man måste alltid tillbaka till RPD-modellen. Uppdatera sin situationsuppfattning och anpassa sitt handlande till verkligheten. Här är målbilden, alltså punkt två i fempunktsorden, vägledande. Eftersom vi vet vad vi vill uppnå... Kan man handla mot målbilden istället för blind order efterlevnad när planen inte längre passar verkligheten? Detta är också varför uppgiften, det vill säga målbilden, ska vara tydlig men inte detaljstyrande. Tack för att ni har tittat på detta avsnitt av utesändaren eller lyssnat på detta avsnitt av Quintus Johan. Som tips för tillämpning av planering under tidspress rekommenderar jag boken Krisberedskap för alla av Miguel Guerrero som beskriver en egen version han kallar för Kaputt. Och Kaputt eh, står för Krisanalys och planering under tidspress. Så det är, ja, det är en bok jag rekommenderar starkt. Skriv gärna i kommentarsfältet om ni vill att jag går igenom detta mer i detalj eller ja, mer praktiskt. Ni kan även skicka e-post till mig på den nya adressen: Sigurd Adam 6 Martin-Willem Adam gmailcom Alltså s-o-sekst: snabela gustav martin adam gmailcom och Till er som är patroner vill jag säga stort tack och till er andra rekommenderar jag ett besök på patreon.com-outsender. Det var allt för denna gång. 73. Slut. Klarslut.